0: C'est vous, l'histoire
1: Alors j'ai aimé la politique avant d'avoir l'âge de me raser, donc euh, <rire> peut-être sensibilisé par euh, des histoires comme Martin Luther King que j'ai lu très tôt quand j'étais ado, donc certainement ça a nourri quelque chose où euh, euh, développer peut-être une conscience politique.
0: Bonjour, c'est vous l'histoire entre aujourd'hui en politique. Attention ici, on ne vote pas, mais on s'intéresse à un élu. Luc Maroni est adjoint au maire de la ville de Lens en France, mais il est aussi, tenez-vous bien, pasteur dans la région du Nord-Pas-de-Calais en France bien sûr. Et si l'on faisait tout de suite connaissance, François Sergi l'a rencontré pour nous.
2: Alors le Journée de la Croix, Luc Maroni qui a parlé de vous vous présente comme un pasteur évangélique qui, je cite, n'a rien de la caricature du fondamentaliste américain va en va-t'en-guerre véhiculé par les médias ». Fin de citation. Donc c'est bien vrai, ça.
1: Oui, je crois que c'est assez vrai. Oui. Je crois être assez euh, anticonformiste. Alors, ce n'est pas tous les pasteurs américains qui ne seraient pas bien. Ce n'en est qu'une un, qu partie faible, finalement, mais qui est hyper médiatisée avec la question de l'argent, du pouvoir, et tout ça, je ne l'aime pas et je le combats même. Donc oui, je suis anti. Euh, on va dire anticlérical, sur cette façon-là.
2: Alors, vous avez la particularité d'être pasteur et adjoint au maire. Comment est-ce que... Cette deuxième vocation vous est venue en vous rasant le matin ou pas
1: Alors j'ai aimé la politique avant d'avoir l'âge de me raser, donc euh, <rire> c'était antérieur. C'est vrai, très, oui, tôt, oui, très, très tôt très tôt, très tôt. J'ai beaucoup aimé euh, la politique, peut-être sensibilisé par euh, des histoires comme Martin Luther King que j'ai lues euh, très tôt quand j'étais ado. Donc certainement, ça a nourri quelque chose où euh, euh, développer peut-être une conscience euh, politique j'ai pas d'ambition politique quand je suis devenu pasteur par contre je me suis dit bon entre guillemets c'est mort pour moi en tant qu'élu et puis euh, le maire est venu me chercher euh, et me proposer de, de travailler de rejoindre son équipe et pour travailler avec lui et je me suis dit pourquoi pas
2: mais pourquoi est-ce qu'il est venu vous chercher
1: Pourquoi Ça, c'est une grande question, il faudrait peut-être lui poser certainement. Euh, je pense que c'est ce que j'étais, ce que je véhiculais, peut-être euh, les valeurs euh, que j'avais. En tout cas, c'est ce que je crois qu'il a dit. Je crois qu'il avait envie de quelqu'un qui n'était pas euh, dans le sérail.
2: Alors, vous aimez dire que vous compartimentez quand même. Hein vous n'êtes pas pasteur quand Absol vous êtes dans votre absolument. travail d'adjoint au maire. Hein
1: il y a des fois où il m'arrive que des gens viennent à ma permanence d'élu en me disant « Monsieur le pasteur, et là, je leur dis, écoutez, il n'y a pas de pasteur dans cette salle, dans cette pièce. Ah, mais on m'a dit que vous étiez pasteur. Ah oui, mais ce n'est pas du tout ici qu'on vient rencontrer le pasteur. Ici, on ne vient rencontrer qu'un adjoint maire. Donc on ne traite pas de questions spirituelles à la mairie. Donc je compartimente dans ce sens-là. Par contre, moi, je ne me compartimente pas, je ne suis pas schizo. Je... Ma foi, euh, les valeurs que je puise dans la Bible m'inspirent et du coup, euh, on va dire, fabriquent, créent l'action et créent mon... mon regard sur la société. Et donc, ce que je compartimente, en fait, ce sont mes deux actions et pas le personnage. Le personnage est chrétien, il reste chrétien qu'il soit à l'église ou à la ville.
2: Alors, Lens, vous êtes depuis combien de ans. Ça fait 8 euh, ans, ans que je
1: suis à Lens. Et 4 ans que je suis élu.
2: On connaît le Racing Club de Lens
1: Exactement. Bon, en ce moment, il n'est pas en très grande forme, mais on le connaît quand même. <rire> Avec un stade très chaleureux. Il euh, y a aussi le, le Louvre-Lens qui va arriver le 4 décembre 2012. Le Louvre-Lens Le Louvre-Lens, absolument. C'est-à-dire Donc, c'est le Louvre qui ouvre, une, on va dire, un musée bis. Et donc, c'est vraiment, on, comme les gens ici le disent, un miracle économique. Donc, il n'y aura plus seulement le foot ou le sport. Il y aura aussi la culture qui va prendre une place conséquente dans cette ville
0: un pasteur, on sait ce que ça fait, mais un adjoint au maire, ça consiste en quoi
1: Alors, euh, des choses tellement variées qu'il sera difficile de tout dire, mais peut-être quelques mots. Euh... Donc bien sûr, je reçois des gens chaque semaine, donc il y a ce qu'on appelle les permanences des élus. Euh, donc je reçois des gens qui viennent pour des demandes de logement, pour qu'on les aide, pour l'emploi, pour euh, des problèmes de voisinage. Et je, je, moi, en tant qu'adjoint de quartier, je gère un conseil de quartier, donc il y a une trentaine de personnes, des associations, des institutions... Des habitants, bien entendu. Et on a des, on concerte où on informe les gens selon le, le degré de marge qu'on a sur un domaine, sur un sujet. Il y a les réunions où on représente le maire. Il y a aussi le bureau municipal, toutes les semaines, où on prend les décisions, les orientations de la municipalité. Il y a les conseils municipaux, là où on est tous les élus, y compris ceux de l'opposition. Donc voilà, c'est assez varié, c'est assez dense. En
2: un mot, on pourrait résumer ça en « c'est un service ».
1: Oui, tout à ça fait. fait. C'est un service quand dans les médias ou chez quelques personnes qui croient que tous les élus sont pourris. Euh, c'est dommage de ne pas voir ce qui est fait. En tout cas pour les élus locaux, c'est impressionnant. C'est un vrai service. Euh, vous êtes payé pour ça On a une indemnité, donc on n'est pas salarié du tout. C'est du bénévolat.
2: Alors vous, vous avez parlé de l'opposition. Vous, vous êtes un
1: élu sans étiquette, c'est ça Oui, tout à fait. Je suis sans étiquette, oui, oui.
2: Mais quelle quelle serait votre confession de foi politique, si je dis, si j'ose dire comme ça
1: Alors je dirais que en tout Sur cas, quelle valeur ça, vous, oui. vous trouvez moi, je suis sensible, on va dire, à la justice sociale. Alors, en plus, j'ai écrit un livre dessus, donc bon, ça s'invente pas. Hein. Euh, un cri en faveur de un la cri justice. en faveur de la justice, tout à fait. Euh, dans lequel, euh, d'ailleurs, j'étais pas du tout élu, dans lequel je disais que Dieu n'était ni de droite ni de gauche. et Mais par contre, qu'il y a des valeurs qui se défendent d'un côté comme de l'autre. Euh, moi, en tout cas, je suis sensible à la justice sociale. Je suis sensible à ce qu'on appelle l'économie solidaire, qui n'est pas assez développée, malheureusement, euh, dans notre pays. Je suis en même temps sensible la... au fait de valoriser la famille, parce que pour moi, le, le lien relationnel se, se délite. Hein. Alors, je ne suis pas un pessimiste de la société, mais quand même, euh, je crois qu'il faut favoriser la famille, les relations intergénérationnelles. Je crois aussi qu'il faut développer des relations avec les pays. Alors ça, ça dépasse la ville, c'est plutôt au niveau national, mais j'y suis sensible quand même euh, de favoriser la solidarité avec les pays en difficulté. Euh, les questions de, de migration sont des vraies questions aujourd'hui qui vont être de pire en pire à cause des crises économiques, à cause des famines des problèmes qu'on a dans beaucoup de pays qui sont déstabilisés. Et je pense qu'on ne peut pas tout régler ici. Et donc, il faut régler aussi des choses en amont dans les pays, mais aussi aider les gens qui sont sur place. Et pour moi, ce n'est pas un problème. Si on ne fait rien, oui, c'est un problème. Si euh, on déconsidère ces gens, oui, c'est un problème. Ou si on les accueille euh, euh, sans limite, euh, ouais. c'est un problème. Il ne faut ni tomber dans un extrême ni dans un autre. Et je pense que pour ne pas tomber dans un extrême ou un autre, il faut gérer les choses en amont, mais aussi sur place. Je suis membre de la CIMAD. Et franchement, dans les centres de rétention administrative de la France du XXIe siècle. C'est pas toujours très beau pour le pays des droits de l'homme.
0: Voilà un solide programme de campagne. Et l'Église dans tout ça, elle sert à quoi
1: Alors pour moi, l'Église, ça sert justement à être un lieu, on va dire, de fraternité, où on peut être, on va dire, une société alternative, je le mets entre guillemets. Donc l'Église sert à ça, mais l'Église, elle sert aussi, pour moi, à être une voix prophétique, alors je mets prophétique entre guillemets, c'est-à-dire d'interpeller la société là où elle est fragile. Mais elle ne peut l'interpeller que si elle-même, elle, elle a mouillé le maillot, si on peut parler comme ça aussi en mettant entre guillemets. Il faut que l'Église agisse pour pouvoir dire ou donner des conseils. Je crois que les gens ne sont pas gênés par une Église qui donne un avis. L'Église n'a pas à gouverner, l'Église n'a pas à faire de la politique. Euh, moi, je ne fais pas la politique en tant que pasteur, je le fais à titre individuel.
2: Comment vous comprenez le verset de Jésus La parole de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ah
1: justement, je trouve ce verset incroyablement moderne. Jésus dit qu'il faut rendre à César, donc il prend une pièce, parce qu'il y a un disciple qui vient le voir avec une pièce sur laquelle il y a le, le sceau de l'empereur, et il dit « Il faut rendre à l'empereur ce qui est à lui ». Et il parle d'argent, donc c'est très concret, et ça fait mal d'ailleurs au porte-monnaie. Mmh. Euh, L'empereur du temps de Jésus n'était pas forcément quelqu'un de recommandable, on va dire, euh, d'un point de vue démocratique en tout cas. Pour moi, Jésus montre que le chrétien, il devrait englober tout dans sa vie. Parce il que tout vie... est à Dieu, finalement. Tout est à Dieu, sans aucune. Sans aucune... Donc le politique serait intégré aussi Absolument, moi je crois que Dieu euh, nous demande de respecter l'autorité politique. Il n'a pas dit qu'il couvrait ce que l'autorité politique faisait. Et pour moi, il veut qu'on respecte l'autorité parce que c'est quelque chose qu'il a institué. Et je pense que quand des chrétiens disent tous pourris, je trouve que c'est dommage parce que justement, ça n'intègre pas l'idée que Dieu a un regard sur tout. Jésus n'est pas venu créer un royaume sur la terre et il ne veut pas qu'on en fasse. Nous, des fois, les chrétiens, on aimerait avoir un président chrétien, on aurait une nation chrétienne, mais Jésus n'a jamais demandé ça. Lui, il propose qu'on soit dans la société et la société escalée. Dans la parabole, je crois que c'est dans Luc, il dit qu'on est le levain de la pâte. Donc le levain à l'époque, c'est micro, un micro-organisme hein, vivant qui se multiplie et qui modifie la, la pâte. Nous, on voudrait que toute la pâte devienne levain. Il veut qu'on influence et il veut qu'on puisse toucher des gens au maximum, qu'on puisse les interpeller dans ce qu'ils sont en leur donnant un sens, parce que je crois que la société a du mal à donner du sens, on le voit particulièrement dans notre génération, euh, mais il ne demande pas à ce que toute la, la société devienne chrétienne. Martin Luther King a dit quelque chose de super intéressant, il a dit « la morale ne se légifère pas ». On ne peut pas imposer à quelqu'un des valeurs s'il n'a pas choisi Dieu. On le considère comme insensé, on ne voudrait pas qu'on nous impose la charia, euh, et donc nous n'avons pas à, inventer, à imposer la charia évangélique entre guillemets.
2: J'ai demandé à la lune
0: Et le soleil ne le sait pas
1: Je lui ai montré mes brûlures Et la lune s'est moquée de moi
0: Et comme le ciel n'avait pas fière allure Et que je ne guérissais pas je me suis dit quelle infortune Et en plus Coluche n'est plus là.
2: J'ai demandé à la lune La France veut-elle encore de moi Elle m'a dit "J'ai pas la
0: Tranquille toujours là Nous ne sommes pas venus te dire qu'il nous suffira de chanter Pour une assiette et un sourire Il faut des milliers d'enfoirés
2: Nous sommes juste venus vous dire qu'il ne suffit pas de rêver Et un sourire, il faut les milliers d'enfoirés, j'ai demandé à la
1: lune, et
2: le soleil ne le sait pas, je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi, et comme le ciel n'avait pas fière à lui. Je ne guérissais pas, je me suis qu'à la fortune,
0: et en plus que je n'ai plus là.
1: Pas la
0: lune. Nous non plus, nous ne demandons pas la lune, comme les enfoirés. Peut-être pourrions-nous la demander à Luc Maroni Certes, il a ses convictions, mais ça ne l'empêche pas d'être un homme de dialogue. Il est sensible à l'injustice. Il s'en explique pourquoi, toujours au micro de François Sergi.
2: Donc Luc Maroni, on a bien compris, vous avez une sensibilité à la justice sociale. Mmh, mmh. Et on pourrait se demander pourquoi vous êtes si sensible à cette nécessité de la justice. Vous avez été victime d'injustice vous-même
1: — Non, pas, pas spécialement. Je suis né dans une famille où il y avait huit enfants. J'ai vécu, en tout cas, dans la précarité. Mon père travaillait, ma mère ne travaillait pas. Enfin, on serait mal si on vivait aujourd'hui.
2: — Alors il n'y a pas d'égalité, mais il faut aider à faire grandir les plus faibles. Mais il y a égalité devant Dieu, quand même.
1: — Alors par contre, en termes de valeur... Égalité totale. Quand vous repreniez ce que la croix avait dit, je n'aime pas cette hiérarchie, même des fois dans les églises, euh, où on valorise les gens qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir. Non, non, on est à égalité en termes de valeur. et Alors là, c'est ça aussi pourquoi je suis fier de, cette, de ce qui est écrit dans les trois, les trois mots de la République, c'est que oui, l'égalité, on est égaux en droit, on est égaux à la nat en nature, on est égaux en valeur... Et quelqu'un qui gagne énormément d'argent, qui est président d'un super groupe international, mérite la même faveur que quelqu'un qui est à la rue. Et voilà, je crois que l'Église a aussi cette mission de remettre à l'honneur l'égalité qu'il y a entre les hommes.
0: Un homme de foi et de conviction, Luc Maroni n'a pas fini de pousser son cri en faveur de la justice, comme l'indique le titre de son livre dont nous recommandons la lecture aux intéressés d'entre vous. Un homme politique croyant a dit un jour qu'il ne s'agit pas d'agir en tant que chrétien, mais tout simplement en chrétien. Une nuance qui peut paraître minime, mais qui est pourtant de taille. Merci de votre écoute de C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Nous vous retrouvons sur notre site www.parole.ch ou alors sur notre page Facebook. À bientôt